Kính chào quý thính giả của Radio Thời sự Trí thức VN. Hôm nay, kính mời quý vị cùng theo dõi bài Truyền hình CBS Một nhân viên qua đời 6 người lây nhiễm COVID-19 của Thư Hoa Bà Maria Mercader, nhà sản xuất và giám đốc điều hành CBS News đã qua đời vì nhiễm virus trung cộng, còn gọi là virus corona chủng mới ở tuổi 54. Hãng thông tấn AP đưa tin CBS hiện có 6 người bị lây nhiễm bao gồm một nhân viên làm việc tại văn phòng ở New York và một người là ký giả CBS News ở Ý. Do vậy, tất cả các nhân viên được yêu cầu cách ly khỏi văn phòng. Bà Maria Mercader là nhà điều hành truyền thông Mỹ đầu tiên bị tử vong vì virus trùng cộng. Được biết, bà Mercader sống ở Manhattan, nghỉ ốm từ cuối tháng 2 và sau đó qua đời tại một bệnh viện ở New York. Bà Mercader gia nhập mạng truyền hình CBS năm 1987 và giành giải Emmy cho tin tức buổi sáng CBS năm 2004. Truyền thông Hoa Kỳ cho biết bà Susan Zirinsky, chủ tịch CBS News, trong bản ghi nhớ cho nhân viên công ty đã viết Trừ khi có yêu cầu đặc biệt phải đến văn phòng làm việc, ngoài đó ra tất cả các nhân viên đều làm việc từ xa. Đại dịch viêm phổi Trung Cộng, còn gọi là viêm phổi Vũ Hán, đang tiếp tục lây lan nhanh chóng rộng khắp toàn cầu. Điều này không chỉ làm suy giảm nền kinh tế của các quốc gia trên thế giới, mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động báo chí. Ngoại giới cũng nhận thấy rằng CBS trong những năm gần đây đã đầu tư vào Trung Quốc để xây dựng một chuỗi sản nghiệp khổng lồ và ngày càng tiến gần với Đảng Cộng sản Trung Quốc hơn. Vì lợi ích kinh tế, CBS đã tiến hành tự kiểm duyệt với Đảng Cộng sản Trung Quốc và dần đánh mất nguyên tắc truyền thông. CBS mở rộng đầu tư vốn lớn tại thị trường Trung Quốc Công ty truyền thông Columbia, viết tắt là CBS, Columbia Broadcasting System, thành lập vào năm 1927, có trụ sở tại New York cùng với NBC và ABC được xếp hạng 3 tập đoàn truyền hình lớn nhất Hoa Kỳ. Theo thông tin mạng, CBS Interactive, gọi tắt là CBSI, là công ty truyền thông tương tác thuộc CBS Corporation, niêm yết trên thị trường chứng khoán. NYSE là CBSA và CBS, mạng nội dung tương tác chuyên nghiệp lớn nhất thế giới. CBSI sở hữu các thương hiệu truyền thông đẳng cấp thế giới như CNET, CBS.com, GameSpot, cbssports.com, bnet, cbsnews.com, tv.com, vân vân. Hãng có 460 triệu người dùng độc lập và được xếp hạng trong số 10 công ty Internet hàng đầu thế giới. Những năm gần đây, CBS đã liên tục mở rộng thị trường tại Trung Quốc với những khoản đầu tư khổng lồ. Công ty CBS Interactive China tại Trung Quốc sở hữu các thương hiệu truyền thông chuyên nghiệp hàng đầu như Trung Quan Chun Online, iCarAuto, Only Lady, Tôi thích mạng mua sắm, Thị trường xe hơi trực tuyến, Chutting.com, vân vân, gồm 17 trang web chuyên nghiệp với nội dung liên quan đến 4 lĩnh vực khoa học công nghệ, 
ô tô, thời trang và tiêu dùng khu vực. Ngày 18 tháng 12 năm 2010, Tuần báo Tài chính Kinh tế Trung Quốc đã xuất bản bài báo Sức sống của CBS Trung Quốc với đoạn mở đầu Mặc dù các doanh nghiệp truyền hình nước ngoài rất khó xâm nhập vào Trung Quốc, nhưng CBS đã không bỏ lỡ thị trường khổng lồ này và lặng lẽ trở thành công ty truyền thông tương tác lớn nhất ở Trung Quốc. Những người có chút ít hiểu biết về phim truyền hình Mỹ chắc hẳn biết đến cái tên CBS là một trong ba mạng lưới phát thanh và truyền hình thương mại toàn cầu lớn nhất tại Hoa Kỳ. CBS có kế hoạch bán các bộ phim truyền hình nổi tiếng của Mỹ như CBSI, The Good Wife, Cho Chang, Cool Six Video. Tuy vậy, hãng nắm trong tay những bộ phim truyền hình Mỹ chủ chốt này lại công bố rằng khoản thu nhập này về cơ bản không đáng gì so với kinh doanh thực sự của họ ở Trung Quốc. Tuần báo Tài chính Kinh tế Trung Quốc nói thêm, Internet là ngành kinh doanh khủng của ông lớn truyền hình này tại Trung Quốc. Ít người biết rằng CBSI thuộc tập đoàn CBS là hãng truyền thông tương tác dọc lớn nhất ở Trung Quốc có văn phòng trực tiếp tại 5 tỉnh thành Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Tây An và Thành Đô. Doanh thu năm 2009 của công ty đã vượt quá 400 triệu nhân dân tệ, tương đương hơn 56 triệu đô la Mỹ. Bài báo cho biết, hai năm trước, tức là năm 2008, hoạt động kinh doanh của CBS tại Trung Quốc chỉ giới hạn ở việc hợp tác kinh doanh quảng cáo ngoài trời với công ty xe buýt Bắc Kinh. Tuy nhiên, sau một loạt động thái mua lại đã giúp CBS trèo lên top 10 hãng Internet hàng đầu ở Hoa Kỳ, đồng thời cũng cho phép hãng ngay lập tức có hàng chục trang web nổi tiếng tại Trung Quốc. Đại đa số mọi người không biết rằng trang web họ đang xem có mối liên hệ đến CBSI. Vào khoảng năm 2010, thời điểm bài báo được xuất bản, Trung Quốc đã vượt qua Anh và trở thành thị trường lớn nhất của CBSI bên ngoài Hoa Kỳ. Theo dữ liệu do CBSI cung cấp, trong doanh thu toàn cầu của mình, tỷ lệ doanh thu từ Trung Quốc đạt 10%, tốc độ tăng trưởng kinh doanh của CBSI ở Trung Quốc lên tới 40%, cao hơn nhiều so với mức tăng trưởng trung bình toàn cầu của hãng và cao hơn tốc độ tăng trưởng trung bình của ngành quảng cáo trực tuyến ở Trung Quốc là khoảng 26%. CBS Trung Quốc tiết lộ, ông Leslie Munvets, giám đốc điều hành toàn cầu của CBS, rất lạc quan về thị trường Trung Quốc. CBS cũng đã chú ý nhiều hơn đến hoạt động kinh doanh của CBS tại Trung Quốc so với trước. CBS cũng đang cố gắng hợp tác với Tân Hoa Xã, là cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Được biết, Tân Hoa Xã hy vọng rằng CBS có thể giúp Tân Hoa Xã phát sóng ở Bắc Mỹ. CBS lại hy vọng Tân Hoa Xã có thể giúp họ vào Trung Quốc. Hai bên cũng hy vọng có thể triển khai hợp tác trong lĩnh vực điện thoại thông minh và iPad. Bài báo kết thúc bằng việc dẫn lời của ông Vương Lộ, chủ tịch CBSI Trung Quốc. Tiền không phải là vấn đề, tổng bộ có thể hỗ trợ chúng tôi mà không cần phải lo lắng do dự. CBSI không đạt mức giới hạn đầu tư tối đa vào thị trường Trung Quốc, mong rằng thông qua thị trường này có thể nắm bắt cơ hội mở rộng kinh doanh. CBS từng bước từ bỏ nguyên tắc truyền thông. Tháng 7 năm 1999 Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công tại Trung Quốc, trong khi truyền thông thế giới im lặng trước những thông tin bôi nhọ Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc, thì CBS đã nhiều lần tích cực đưa tin sự thật về môn tập này. Hành động chính nghĩa của CBS đã nhận được nhiều lời khen ngợi. 
Ngày 27 tháng 5 năm 2005, CBS2 News trong chương trình Tin tức buổi sáng, tại buổi phỏng vấn với người dẫn chương trình Tom Tucker, Pia Maria Sanders, một người tập Pháp Luân Công, đã cho công chúng biết về sự phát triển của Pháp Luân Công tại Trung Quốc và trên thế giới, cùng với cuộc đàn áp tàn bạo những người tập Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi sau đó. Trước sự hấp dẫn của lợi ích, gã khổng lồ truyền thông cũng đã khom người trước Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hãng này đã xóa bỏ các thông tin nhạy cảm liên quan đến Pháp Luân Công khỏi các chương trình truyền hình của mình. Tháng 5 năm 2019, bộ phim truyền hình nổi tiếng The Good Wife do mạng truyền hình CBS sản xuất đã cho ra mắt vở kịch phái sinh The Good Fight vì trong phần 3 của vở kịch có nội dung châm biếm hệ thống kiểm duyệt chính trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc nên đã bị CBS tự kiểm duyệt và loại bỏ. Màn hình nội dung bị loại bỏ hiển thị dòng thông báo. CBS đã kiểm duyệt nội dung này. CBS has censored this content. Được biết trong nội dung vở kịch The Good Fight, nguyên ban đầu bao gồm Pháp Luân Công bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp và bức hại, sự kiện Thiên An Môn 1989, gấu Winnie, thường được ví với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, chế nhạo việc Đảng Cộng sản Trung Quốc sửa đổi hiến pháp để Tập Cận Bình nắm quyền lực vô thời hạn. Được biết, bộ phim có chủ đề là câu chuyện về các công ty Mỹ muốn kinh doanh tại thị trường Trung Quốc gặp khó khăn khi phải chịu áp lực làm hài lòng các nhà kiểm duyệt của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sau khi diễn ra sự kiện này, một hãng truyền thông từng dùng tiêu đề hèn nhát, nội dung nhạy cảm của phim truyền hình Mỹ The Good Fight liên quan đến chính trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bị cắt bỏ, dành cho bài báo đà kích CBS vì hành động hèn nhát này của hãng. Vài ngày qua, chúng tôi nhận được rất nhiều tin nhắn từ độc giả trong nước phản ánh họ không thể truy cập đọc tin của trí thức VN như bình thường. Điều này thật đáng tiếc. Chúng tôi mong rằng quý vị sẽ cài các phần mềm VPN vượt tường lửa vào điện thoại và máy tính của mình để có thể truy cập vào trang web trí thức VN để đọc được nhiều bài viết của chúng tôi hơn. Điều này người dân ở đại lục đã phải làm từ rất lâu rồi. Hoặc quý độc giả có thể tải ứng dụng mobile trí thức VN để đọc tin cho thuận tiện. Một lần nữa, xin cảm ơn quý độc giả đã đồng hành cùng trí thức VN. Đừng quên nhấn subscribe, đăng ký kênh của chúng tôi và để lại bình luận ở bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại!